0: «В лабиринтах души». Популярно о психологии.
1: У микрофона психолог первой квалификационной категории Евгения Безматерных и корреспондент Сергей Корнелевский.
0: Итак, продолжаем путешествовать по лабиринту души. И вы знаете, как во всех лабиринтах, есть же тупички. И иногда идешь-идешь, вроде бы хорошо идешь, а потом бах, и стена – и не знаешь вообще, говорит, что делать. Идти назад можно опять заблудиться. Идти вперед невозможно. Сидишь и думаешь в позе Родена. И можно сказать, что это метафора такого явления, как э, все-таки развод. Развод в семье. Фильм, который я уже много раз говорил, Головоломка, американский. Великолепный фильм. И там вот, когда происходит ссоры родителей, внутренний парк развлечений героини, он начинает разрушаться тоже вместе с разрушением от межличностных отношений на уровне богов олимпа родители это боги внутренний мир тоже разрушается и причем с таким риском, что очень сложно Из цветного становится серым ну и так далее
1: все таки развод когда уже невозможно двум людям найти какие-то точки соприкосновения вступает вот это понятие все таки развод по статистике если посмотреть что как правило чаще всего разводятся семейные пары возраста от 30 до 40 лет казалось бы ну, самые работоспособные, самое такое население, имеющее, ну, достаточно еще много эмоциональных, физических сил. И происходят вот эти разводы. И, как ни странно, в, опять же, по статистике, в большинстве своем из-за каких-то финансовых проблем. В 30 лет, в 30 миллионера – это достаточно редкость mm -hmm. uh, у нас. А все хотят сразу много, и дом у моря. И как можно меньше физических нагрузок и так далее и так далее. Но также не бывает. Вот если посмотреть нашу еврейскую автономную область, то есть тоже такое выражение у нас быстрые разводы и редкие браки. То есть проблема разводов она достаточно актуальна на сегодняшний день. И развод это травматическая ситуация буквально для всех, кто в нее вовлечен. Но для ребенка это особенно ни разу еще не было в моей практике, чтобы при бракоразводном процессе ребенок не был включен в конфликт между взрослыми. И длится это не днями, не месяцами, а зачастую длится бракоразводный процесс годами, когда сначала родители определяют... Э, сам развод, потом место проживания ребенка, потом начинают имущество, <свят> потом не устраивает время встреч с ребенком, потом подается на лимит, и все это бесконечно с привлечением детей. Если рассмотреть со стороны возрастной психологии, то острота переживания ребенка зависит все-таки от его возраста. К примеру, если ребенок до полугода, он практически не замечает то, что кого-то из родителей нет. Для него важно, что остается человек, который уделяет ему достаточно много внимание кормит пояс с ним играет но здесь вот одно но здесь начинает уже формироваться так называемая теория привязанности если в это время кого-то из родителей нет и не произошло вот это привязанность. то дальше очень сложно этому другому родителю выстраивать отношения с ребенком. А уже в возрасте от полугода до двух с половиной лет у ребенка может очень часто резко меняться настроение, зачастую окружающие не понимают, а почему, а что с ним происходит. Он, он же осознает, что, допустим, у него был папа или была мама, которая проживала вместе с ними, вдруг этот близкий родной человек, вы очень хорошую фразу сказали, для ребенка его родители это боги, и одного нет, и ребенок не понимает, почему это происходит. Он, то
0: есть он был, он был? Да, он был, и вдруг
1: был. его почему-то нет. У ребенка с половиной до шести лет тяжелейшие эмоциональные потрясения. Он не понимает причины развода, и, как правило, в этом возрасте дети предполагают, что они являются виновниками случившегося, обещают исправиться при условии, что родители помирятся. И вот здесь уже начинаются достаточно серьезные психологические проблемы. Он обещает, что ребенок исправится с родителями помириться, то ли здесь уже начинается вот этот процесс манипуляции. То есть ребенок уже понимает, что каким образом можно вот что-то такое сделать, чтобы хотя бы внешнее даже примирение родителей произошло. С 6 до 9 лет, когда в этот промежуток происходит развод, у ребенка может быть достаточно длительная серьезная депрессия. И начинаются проблемы в школе, ребенок начинает дерзить, он ведет себя нервозно, у него постоянно тревога, проблема с успеваемостью, он может начинать грубить, обманывать, там, требовать от родителей подарков, то есть опять мы говорим о манипуляции. у который ушел из семьи, ребенок в этом возрасте может испытывать даже ненависть, агрессия может распространяться на этого родителя. И агрессия может распространяться и даже на того родителя, с которым остался ребенок. Уже посмотрите, как в геометрической прогрессии растут проблемы у детей. Только потому, что родители вдруг решили, ну, к примеру, из-за финансовых проблем разойтись и идти каждый по своему пути. Девятидесятилетние девочки, они перестают доверять вообще взрослым. И ищут опору в подругах то есть и мама не понимает, почему вдруг ласковая, э, добрая девочка сейчас не беседует с мамой, не делится с ней какими-то проблемами. И нередко в этом возрасте, особенно у мальчиков, по отношению ну чаще всего к отцу, который уходит из семьи, у мальчиков начинают проявляться корыстные цели, то есть он пытается как можно больше в материальном плане от отца допустим взять, говорит, что мне нужен там достаточно дорогой телефон, достаточно дорогая поездка и так далее и так далее. И как правило, Воскресные папы, так называемые, они на это идут, ну, дабы как-то компенсировать вот это отсутствие возможности воспитывать своего ребенка, вот эта вина, что это произошло, вот этот развод и так далее, и так далее. Но мы здесь не понимаем, насколько мы наносим глубокую рану ребенка, насколько начинает деформироваться психика ребенка. И он уже начинает потребительски относиться к одному из родителей, просто как к кошельку, а не как к близкому человеку, с которым можно посоветоваться. А вот в 11-16 лет вообще негативные чувства ребята испытывают. К примеру, даже девочки, если в этот период времени произошел развод в семье, девочки начинают очень негативно относиться к маме. Ну, к примеру, говорите... Да, конечно, ты такая полная,
0: угу.
1: поэтому отец с тобой развелся, ты такая некрасивая, поэтому он женился на молодой, ты за собой не следишь, ты себя запустила и так далее, и так далее. Но в любом случае развод угу. для ребенка ⁇ это очень сильно стрессовая ситуация.
0: Последствия принятия решения о разводе можно поделить на два направления. Первое, ребенок интровертно, так сказать, думает, что это он виноват, и отсюда это одна э, стратегия действий. Да? Второй ребенок говорит, я такой хороший, отличный, что вы делаете? И вот здесь другая стратегия действий.
1: Ты хочешь о том, что ребенка ранит не, не только сам факт развода, а то, как это произойдет.
0: Вот, хорошо, если расходятся... Когда
1: расходится... сохраняются добрые отношения, ну так бывает у взрослых, да. ну, вот, возможно, ко мне приходят только с проблемами, а не с хорошими вестями, но в моей практике такое не встречалось. Например, остался жить с папой, а у него другая да. жена.
0: Он становится частью другой семьи, другого mm -hmm. островка, с определенными какими-то ограничительными э, позициями.
1: Вот вы совершенно правильно сказали по поводу ограничительных позиций. То, что, что вот выше я говорила, дети очень быстро понимают начинают манипулировать. И очень часто, к примеру, если ребенок даже на выходные дни приезжает, допустим, к папе, у которого новая семья, и его жена делает ему замечание, он говорит, а что вы мне такое говорите? Вы мне вообще не мать. То есть вот здесь надо вовремя остановить ребенка и дать ему понять, стоп, ты находишься сейчас в нашей семье. Здесь у нас такие-то такие правила. Мы с папой решили то-то, 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 то-то. Мы считаем как то так-то и вот так-то. Чтобы ребенок четко понимал вот эти границы, которые мы ему очерчиваем.
0: Мама, он может такую психологическую защиту выстроить? Папы нет. Он был летчиком, улетел хирургическим методом отсечь, а самим, являетесь советом, самим, может быть, папам, если там идут такой вот жесткая постановка вопроса, ты его не там сына или дочку ты никогда не увидишь, может быть, стоит лет на 20 улететь в заграничную командировку, потому что ведь дети, когда потом выходят из мощной опеки значит, властолюбивой мамы, там, ну так я вот утрированно говорю, ведь все равно рано или поздно, ищу тебя, передачу никто не отменял, Конечно. все равно придут и, и вот тогда уже задним числом можно же все и объяснить, но не рвать душу всевозможными дележками. Так вот эти дележками. возрастные
1: особенности я сказала. но как объяснить, ребенок с 6 до 9 лет мы разошлись, потому что мы не нашли там общего языка или у нас разные интересы. Ну как он? не понимает этого. Угу. и Там нет, того, не, не на что
0: опираться да, в объяснительные концепции. в
1: того, этой. как этот процесс происходил, появится у него негатив к одному из родителей, не появится. я Если объяснить, что так бывает между взрослыми, ты всегда остаешься его там первым сыном или первой дочерью, он тебе все равно любит, и в любой момент ты можешь к нему обратиться, спокойно, допустим, по. Папа приходит в гости, садится, пьет чай. Так далее. Вот это добросердечное отношение. Это идеал. Это идеал. Да, конечно. Но, но
0: если мы говорим обратную ситуацию, когда трещина настолько проползла, так сказать, и разделила, что иной раз, может быть, если уж принято решение уходить, тогда надо уходить. Это мужскую точку зрения. Но, но
1: если есть столько эмоциональных физических сил вот так уйти, но при этом помни, что где-то у меня есть ребенок, и, к примеру, финансово помогать.
0: И ждать в момент. Да, когда если он... надо,
1: ребенок обратиться, конечно, принять его, конечно. объяснить все и так да. далее. У ребенка будет резонный вопрос А где ты был эти 20 лет?
0: Ну, тогда можно освежить воспоминания. А хочешь, чтобы были молнии, гроза и нервы?
1: А зачастую дети иногда говорят, лучше пусть молнии а, и, ты... и, и, это, и не жить в детском доме, к примеру, не жить не -не -не, в интернате, ну, чтобы э, Я же не говорю про детский, детский дом. Раст...
0: Я же не говорю... Я говорю в тот момент, когда дети становятся не детьми а самодостаточным вот именно явлением, которому надо уделять внимание, они являются способом самоутвердиться во второй половине и добить этого негодника. Я же говорю уже об этой ситуации, что дети становятся разменные монетой в судебных спорах. –
1: Конечно. Ну, вот, вот. И, как правило, допустим, через энное количество лет ребенок он просто вынашивает месть вот этой «я встречу, я хочу посмотреть ему в глаза, да, я хочу да. с ним встретиться». И, когда как правило, как встречается, в большинстве своем восстанавливаются добрые отношения. – Однозначно, да. – Хочется все-таки попросить тех родителей, которые решили разрушить узы гименея, mm -hmm. разрушить свой брак. При этом не забывать, что если в вашей семье остались дети, то дети ни в коем случае не должны страдать и не нести бремя вот этого развода и ваших отношений. Ребенок должен оставаться ребенком и проживать он должен свою жизнь, а не ту, которую мы ему предлагаем вот с этими молниями, грозами и так далее, mm -hmm. и так далее. Он любит вас одинаково, ребенок.
0: Ну вот, а мы все любим, что наши временные рамки наши всегда одинаковы, поэтому мы на этом завершим обсуждение. животрепещущей темы, очень актуальны. Через неделю найдем, о чем поговорить. Лабиринт от души. Популярно по психологии.